0: Estou de volta, aqui quem vos fala é a Mariana, terapeuta holística do mundo reiki. Eu quero aproveitar para estar começando esse segundo podcast agradecendo pela honra de estar sendo ouvida por você, algum motivo te trouxe aqui, alguma coisa te atraiu, então quem vem, que seja sempre muito bem-vindo e que possa escutar não só com os ouvidos, mas também com o um coração. Eu me sinto imensamente lisonjeada porque até ainda agora, quando eu comecei a gravação desse podcast, o primeiro estava com 63 ouvintes. E isso acabou indo, sim, além do que eu podia imaginar para um primeiro podcast, para alguém que começou a trilhar esse caminho há pouco tempo. E, sem dúvida, é importante reconhecer que, é, que essa conquista, né, sem vias de dúvidas, ela só é possível por todo mundo que acompanha o meu trabalho, fortalece essa jornada energética, que tem uma ponte com todo mundo que se abre para esse caminho. Nós dependemos uns dos outros, sempre, sempre iremos depender. A gente tem a ilusão... É claro que é importante a gente ter a nossa independência. Seja de modo parcial ou não, mas é uma ilusão achar de que... Algum dia a gente realmente vai ser independente, né? Até é o ser humano mais rico do mundo... para entrar no seu jetinho Tem que ter uma equipe ali que abastece... Uma equipe que cuida da manutenção do avião... Um piloto, uma aeromoça para fazer as próprias vontades. O dinheiro paga? O dinheiro paga. Mas, independente disso, nós somos seres é, dependentes, né? Somos. E a gente tem muita dificuldade né, de compreender isso. Eu acho que as nossas crenças, nossas construções sociais, é, até a questão da nossa linguagem, né? A linguagem, é claro que a linguagem é super necessária para a comunicação, para a nossa evolução e tudo, para a troca. Mas a própria linguagem, ela limita tanto tudo tanto o sentir, tanto a experiência. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso porque a base do nosso diálogo de hoje vai, vai ser sobre os princípios do reiki. Que muita gente não sabe, é, que o reiki ele não se limita a uma terapia, porque se trata também de uma filosofia de vida, que pode e deve sim ser praticada por todos nós, não só reikianos que já fizeram a sintonização com a energia. Tá, Mariana, mas por que, que eu tenho que praticar esses princípios? Né? O, que, que, se, o que, que se trata essa filosofia de vida reiki? É simplesmente um chamado. Um chamado individual, mas também coletivo. Porque, como eu falei antes, é essa questão da dualidade, de achar que somos independentes, é uma ilusão. Né? Tudo está completamente conectado. E a filosofia Reiki ela é justamente um chamado para a gente vir a se questionar a maneira sobre as nossas condutas, sobre os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas crenças, o modo como levamos a vida. Eu acho que todo mundo... Grande parte de nós que ainda não passou por uma crise existencial, com certeza vai passar. E não é, não é o fim do mundo, inclusive é o início de um novo mundo, né? Às vezes quando a gente fala em crise, seja ela econômica, social, de modo geral, né, isso vem com uma carga negativa, né? E aí entra a questão da linguagem ser é limitante. Quando você pensa em crises, você já pensa logo em algo ruim, em algo que vem te fazer sofrer. E não necessariamente tem que ser assim. Muitas vezes a gente, como seres humanos falha os que somos, a gente precisa, sim, sofrer. Né? Só que o sofrimento ele acaba sendo uma opção, uma opção nossa. A ah, Mariana, mas espera, lá, eu não sou doida de te escolher estar tá sofrendo. Talvez não de modo consciente. Mas o sofrimento é completamente opcional. Completamente opcional e completamente necessário. Até a gente perceber o quão desnecessário ele é. Por quê? Porque o universo em si ele dá vários avisos para a gente sobre questões que a gente tem que reavaliar. E a gente acaba esperando a extremidade de alguma situação para ser obrigado, de fato, a estar tá fazendo essa reavaliação. Isso aconteceu comigo. O que eu estou falando aqui é... tem, sim, uma forte base pela minha própria experiência empírica pelas minhas próprias dores, meu, meu próprio processo de cicatrização. Tanto que eu contei como que eu conheci o Reiki no primeiro podcast. Conheci como, eu, como foi essa minha trilha até aqui. E foi muito importante. Foi muito, muito importante para mim. Cada crise que eu tive, né, cada fundo do poço, digamos assim, que eu cheguei. Porque às vezes quando a gente tá lá no fundo do poço, tu consegue ter uma, uma perspectiva diferente. Completamente diferente. E a crise, às vezes, ela pode ser algo lindo, sabia? Ela pode ser uma coisa bonita, bonita no sentido de que os monstros que a gente tem dentro da gente, é eles são criados por nós mesmos, né? Então, no momento em que a gente se vê obrigado a encará-los, a observá-los, a olhar olho a olho, saber de onde que veio tudo aquilo, tu começa a perceber que nossa, poderia ter enfrentado eles antes. E aí vem a questão de a gente respeitar o nosso próprio processo, né? E a gente vai falar muito disso sobre isso hoje, porque os cinco princípios do reiki, eles são coisas básicas, completamente básicas, completamente singelas. Porém, não é só porque são coisas singelas, coisas simples, que deixam de ser essenciais, né? A gente acaba esquecendo muito. Muito mesmo das coisas simples da vida que são completamente essenciais. Então, que só por hoje... Sou calmo. Confio. Sou grato. Trabalho honestamente. E sou bondosa. A prática desses princípios, é, ela traz pra gente uma lição a respeito de que ser feliz é muito mais do que a gente simplesmente estar livre de dores físicas e emocionais. Do mesmo modo que ser saudável se trata muito mais do que a ausência de sintomas adoecedores. A gente sabe que bem-estar, de modo geral, vai muito além do que tu não precisar usar teu plano de saúde, tu não precisar tomar várias medicações, tu Pagar as contas em dias. Tu conseguir meditar, fazer teu yoga, tua corrida. Vai muito além. Vai muito além disso. E quando a gente fala só por hoje, é porque a gente só tem o hoje. A filosofia do rei que vem lembrar a gente a respeito disso. Só por hoje. Então que só por esse momento. Porque talvez a gente não tenha nenhum hoje por completo, né? Mas que só agora, só por hoje eu possa ser calmo, e aí quando esse princípio sobre ser calmo vem fazer essa afirmação, não significa que eu nunca vou me irritar, isso é impossível, isso é impossível, não significa que não vai existir chateações, é, períodos de frustrações, mas significa que é para você estar atento só por hoje, que te leva a se irritar ao que te tira da tua vibração a prestar mais atenção no motivo pelo qual você saiu daquela vibração de calmaria né? e se você é alguém estressado de te, te fazer te proporcionar a ter essa reflexão de por que, que eu sou alguém estressado o que, que isso me dá o que, que eu ganho com isso então que só por hoje você seja calmo, confie e aí quando a gente fala em confiar não é que você não vai mais se preocupar com nada até porque seria um desequilíbrio né não é algo indicado o mundo não ia para frente nunca mas a ideia principal é a gente se ocupar, ocupar a vida no agora, fazer o que a gente pode fazer agora, estar presente no agora. Grande parte dos nossos adoecimentos, por exemplo, se tratando da ansiedade, o ansioso está sempre com o pensamento muito lá na frente. Quem tem ansiedade e depressão vive nesses dois extremos de ou está sempre muito lá na frente ou com o pensamento muito lá atrás, né? O ansioso é uma pessoa muito autocrítica. Por quê? Porque é uma pessoa sempre preocupada. Não confia, não tem confiança. Às vezes a gente diz que a gente tem fé é, na questão da energia superior. Seja no que você acredita. Fala sobre isso e... Será que a gente tem fé mesmo? Né? Será que... Se eu tivesse mais confiança, mais resignação, eu não, consegui, eu não conseguiria, talvez, uma vida mais leve? Então é um questionamento, né, só por hoje sou calmo, confio, sou grato, vou ser grato por tudo? Será que eu consigo ser grato por tudo? Não significa que a gente tem que ser Maria, gratidão, João, gratidão não. Até porque é impossível tu tá indo pro trabalho, furar o pneu do carro, tu agradecer, né? Mas talvez, às vezes, essa furada de pneu te livrou de alguma coisa lá na frente. E a gente, como ser humano, a gente tem essa limitação, né de não, a gente não tem o poder de, de saber hum, os benefícios de algo a longo prazo. A gente faz planos, a gente tem ideias, mas a gente não tem esse poder de controle. Mas, sem via de dúvida, a gente possa, talvez, estar tá chegando no final do nosso dia e prestando atenção sobre as pequenas coisas. Por exemplo, talvez você não goste do trabalho que você tem. Mas esse trabalho, ele te garante um alimento. Ele te garante sobreviver até que você consiga um outro trabalho que goste. Ele é só passageiro. Então, que você consiga ser grato por ele. Porque ele não é ruim. Ele te ajuda do modo como consegue te ajudar. E se você conseguir usar ele como um, um ponto um influenciador para partir para um próximo passo. Conquistar o que você sonha, pode ser algo bom. Então, transformar as situações em boas ou ruins se tratam muito mais da nossa perspectiva sobre a experiência. Então, que só por hoje sou calmo, confio, sou grato. Trabalho honestamente. E aí quando a gente fala sobre trabalhar honestamente, é justamente a respeito de que apenas hoje eu dê o meu melhor. né? Que eu faça o melhor que eu puder. Nem que hoje eu vá lavar pratos na lanchonete que eu trabalho. Mas que eu seja o melhor lavador de pratos. Porque a gente sempre é lembrado pelo que a gente faz. Às vezes, pelo que a gente fala também. Mas, principalmente, o que a gente faz tem um grande poder. Então, que só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Sobre ser bondoso, será que eu vou conseguir estar tá sendo gentil, com todo mundo. Tá distribuindo sorrisos pra todo mundo. Até pra aquele cara chato que buzina no sinal, porque sai de casa atrasado. E já estressa todo mundo, né? Que se planejou pra não chegar atrasado no trabalho. Não, não significa isso. Até porque é muito importante a gente experienciar, sentir todas as sensações sejam elas de tristeza, de raiva. É muito importante a gente sentir, observar, né? Ser um observador das nossas próprias emoções, porque elas dizem algo a respeito da gente. né? Se doeu, leva pra casa que é teu. Se algo te incomoda, aquele algo te pertence. Te pertence porque tu tem que começar a olhar pra ele. Mas que só por hoje... Sejamos bondosos. Se a gente não conseguir ser bondoso com o outro, começa sendo bondoso contigo mesmo. Porque às vezes a gente tem tanto costume de se atentar para o externo. Mas e como é que eu estou me relacionando comigo? Como é que eu me trato? Eu sou muito autocrítica, né? Eu aponto muito mais os meus erros do que os meus acertos. E nunca vejo o quanto que os meus erros me engrandecem. E o modo como a gente se relaciona com a gente, isso é básico, né? De que vai ser um reflexo no modo como a gente se relaciona com o restante do mundo. Então, que possamos começar por nós. Que possamos começar a ser calmo primeiramente com nós mesmos, a confiar na nossa própria trilha no nosso próprio poder de sonhar, na nossa gratidão de talvez algo não ter dado certo, porque o que é dar certo? O que é dar errado, né? É uma limitação, uma limitação da linguagem. O que é dar certo na vida? É tu formar, ser rico, poder viajar? O que é dar errado na vida? Tem como dar errado na vida? A gente está em processos evolutivos diferentes. Né? Cada um com suas provas e expiações, cada um com seus desafios. E é por isso que é importante a gente reconhecer a unidade do mundo. Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo está cometendo os mesmos erros. Né? Todo mundo tem em casa um irmão, um parente que sofre com depressão, com ansiedade uma tia que trabalha demais, alguém que nunca está satisfeito com nada. A gente não conversa sobre isso. A gente não sabe como lidar com as coisas mais básicas da vida. Né? Então acaba que situações comuns acabam se tornando grandes tabus, porque a gente pensa que é só com a gente. A gente quer ser forte, a gente quer dar conta de tudo sozinho. E não é bem assim que funciona. Não tem esse bilhões de pessoas no mundo para cada uma lidar com, com tudo, com cada, com cada problema que aparece sozinho. Claro que a gente tem nossos desafios pessoais, mas ninguém pode discordar de que às vezes quando a gente conversa com um amigo em um momento mais delicado, só de contar a situação, só de ter alguém para escutar, aquilo vai começando a se esclarecer, né? Vai começando a pairar alguma coisa assim no teu próprio pensamento. é ouvido é muito importante. A gente saber que alguém está ouvindo a gente é muito importante. Então que a gente possa tomar essa consciência a cada dia. Eu queria pedir é, que todo mundo que que gostou, que se identificou com esse podcast, com alguma mensagem, que possa estar comentando. Não necessariamente em alguma rede social, no Instagram, né, no Mundo Underline Reiki, ou no meu pessoal, mas comentando com, de repente com alguém do teu trabalho, com alguém da tua família, dividindo esse podcast, né, porque... Quanto mais a gente divide, mais algo se multiplica, mais algo tem poder. A gente tem um poder de escolha, de livre-arbítrio, de... de poder selecionar para onde que vai a nossa atenção. E tudo que tem a nossa atenção tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. E uma lição até que a gente pode tentar né uma lição para casa de começar com os nossos pensamentos os pensamentos que a gente mais dá atenção eles eles têm consequências sim sobre o nosso corpo sobre o nosso modo de acabar encarando a vida então escolha né faça uma escolha nem tudo que você pensa é você, às vezes grande parte né, dos nossos pensamentos é só mente e a mente é só ego, né? e o ego ele só pensa em se proteger, ele só tem medo de tudo, só tem inseguranças, só tem pavores, mas quem sou eu? Quem sou eu sem meus medos? Quem sou eu sem as minhas inseguranças? Quem sou eu com todos aqueles rótulos que alguém me deu desde que eu sou pequena? De repente a menina chorona, do menino pidão, da menina que sempre deu trabalho, da menina que sempre teve dificuldade para aprender, que sempre foi ansiosa, sempre... Esquece -se isso. Se questionar sobre quem é você de verdade, né? Quem sou eu por trás disso tudo? Será que eu me trato bem? Será que eu me permito ser quem eu nasci para ser? Às vezes a gente se esconde numa tentativa de autoproteção, né? De não querer se machucar, de não querer passar por umas situações que ninguém quer passar. Ninguém, ninguém gosta né, de ter uma decepção. Ninguém gosta de sofrer, mas quais são as escolhas que eu tô fazendo? Quem sou eu? Então, que só por hoje, possamos ser nós mesmos.